0: новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца – вижте.бг Три неща, които се случиха наскоро по света и у нас. България вече е част от Шенген, но само до някъде. В началото на новата година българското правителство успя да постигне една от важните си цели – България стана част от общото пространство за свободно движение на хора и стоки в Европа, известно още като Шенген. Това означава, че от 31 март 2024 година българите няма да чакат на дългите опашки за проверка на паспортите по летищата в Европейския съюз. Но ограниченията за пътуване ще се запазят при сухопътните граници. Тоест, българите все ще минават през паспортна проверка, когато пътуват с кола между държавите в Европейския съюз. Това е така, защото Австрия се противопостави България да стане пълноправен член на Шенген. Тя постави допълнителни условия пред страната ни. Ако България ги изпълни, Австрия може да вдигне ветото си. Не е ясно дали това ще се случи през 2024 година. От частичното приемане на България в Шенген ще се възползват пътуващите по вода и въздух. Тоест, ако пътуваш с кораб или самолет, това ще става по-лесно и бързо. Представи си обаче, че имаш завод и произвеждаш нещо, да кажем тетрадки. Може да искаш да продаваш своите тетрадки в чужбина и да ги изнасяш по суша с камиони. Сега това означава, че на всички граници камионите ти трябва да бъдат проверени и това може да ги забави и така нататък. Ако България влезе в Шенген и по суша, твоите камиони с стока ще минават границите по-лесно. След земетресението още една беда сполетя Япония. Вече ти разказахме за мощното земетресение, което разтърси Япония в първия ден на годината и предизвика големи разрушения. На следващия ден в страната се случи друг трагичен инцидент. При кацане на летището в Токио, пътнически самолет се сблъска с самолет на японската брегова охрана. При удара пътническият самолет е избухнал в пламъци. Пътниците и екипажът успели да се измъкнат. Те били близо 400 души. Има обаче загинали сред членовете на бреговата охрана. Те са пътували, за да направят доставки до Западна Япония, която беше най-засегната от земетресението. Лидер на Хамас беше убит в конфликта в Близкия изток. Войната между Израел и групировката Хамас, която управлява Ивицата Газа, достигна до съседен Ливан. При атака с дрон в столицата на Ливан, Бейрут, беше убит един от лидерите на Хамас – Израел не потвърди и не отрече отговорност за убийството му. Продължаващата вече три месеца война започна след като Хамас осъществи брутална терористична атака над Израел на 7 октомври миналата година. В отговор Израел нахлъф вицата Газа и си постави за цел да унищожи Хамас. Хамас са казали, че след атаката замразяват разговорите за примирие. До сега те се случваха с помощта на други държави в региона, най-вече на Катар и Египет. Държавите в Близкия изток са притеснени, че конфликтът може да се разрасне в целия регион. Какво е образование чрез развиване на умения? Наскоро ти разказахме за теста ПИСА. За него не може да се учи по конспект или да се преговаря по учебник. Нужно е развиването на компетентности, т.е. на успешно приложими умения. По математика, отрано ни учат да събираме, изваждаме, делим и умножаваме. Може би дори знаеш как да пресмяташ пропорции. Но използваш ли това знание извън час? Ако в магазина има буркан, течен шоколад от 700 грама за 7,99 и друг от 400 грама за 5,99, разбираш ли бързо кой е по-изгоден? Ако отидеш с машина на времето в древен Египет, можеш ли да използваш наученото в част по история, за да се ориентираш наоколо? Независимо дали искаш да си лекар, оперна певица или дърводелец, освен знания е нужно да градиш и умения. Днес в Европейския съюз и по света развиването на компетентности е все по-важна част от доброто образование. Например, вместо да разкажеш урок от учебника, може за следващия час да ти дадат въпрос по важна тема. Задачата ще е да откриеш отговора в различни източници и да представиш наученото пред класа. Представи си в час по история на Златния век, вместо да слушате разказ за цар Симеон и Симеоновия кръг от писатели, да получите екипна задача, например да разберете имената, историческите им роли и основните им идеи и да споделите наученото, разигравайки среща помежду им. Колко по-интересно и запомнищо се би било. Защо запомнянето не е достатъчно? Науката за мозъка и мисленето, когнитивната наука, показва, че при наливането на много знания наведнъж наученото се забравя лесно, но когато се учи чрез развиване на умения, знанието остава. Най-трайното учене става стъпка по стъпка, от по-лесното към по-сложното, с малко теми, но обяснени в дълбочина и с много примери. Запомнянето на информация дава малко предимство. Вече всичко може да бъде проверено при нужда, а изкуственият интелект вече дори сам пише домашни а и количеството е за сметка на качеството. Информацията около нас все по-често е ненадежна. Все по-важни за доброто образование са уменията за критично мислене, отсяване на конспирации и некачествени източници, извличане на изводи, разбиране в дълбочина, анализиране и прилагане на знания. Уменията ти дават по-широки възможности извън темата на наученото. Дори никога да не използваш формулата ХИКС, винаги ще са ти полезни научното мислене и подход, да задаваш въпроси и да проверяваш доказателствата, кои отговори са по-надежни от други. Цифрови умения и лични качества В Европейския съюз 9 от 10 професионални роли изискват компютърни умения. Много хора ги наричат дигитални, но на български най-правилно е да се каже цифрови умения. Все повече училища подготвят децата за работа с нови технологии. Все по-важна е и работата с данни – нещо като математика плюс детективска работа. Например, ако са направите штан за лимонада и записвате всяка продажба, ще можеш ли да сметнеш в кои дни се продава най-добре, кой е най-успешният продавач и колко бързо ще съберете пари за нова дъска? Технологиите са полезен инструмент, но най-важни остават личните умения. Образованието може да ги развие, като те насърчи да защитаваш идеите си с аргументи, да говориш пред публика, да развиваш творческо мислене и да решаваш проблеми. Забелязваш ли нещо? В този подход учениците са важни и активни участници. Правилните въпроси и новите методи могат да доведат до нови открития. Ето две такива отскоро. Таралежи без будли. Когато си помислим за таралежи, дори и за симпатични мини минитаралежи, винаги имаме едно, нали? Все пак имат будли. Това е така, защото по нашите ширини се срещат будливи таралежи. Има обаче и едни техни бъртовчеди, които пак са част от семейството Таралежови, но нямат будли и обитават други територии. Това са представителите на подсемейството на гимнурите. Техните будли са меки и приличат по-скоро на груба козина отколкото на будли, а самите животни изглеждат като полски мишки с доста дълга муцуна. Самите гимнори също имат разновидности. Както при семейство коткови има различни подсемейства, а те си имат различни видове, например домашна котка, рис, пума, сервал, лъв и така нататък, така и при таралежите безбудли има различни видове. До сега са били известни само два такива вида, които са доста редки и се срещат само в югоисточната част на Азия. Наскоро обаче са открили цели пет нови вида търлежи без будли. Интересното е, че откритието не е свързано с наблюдение на нови животни в дивата природа, а е резултат от едни нови генетични изследвания на стари музейни експонати. Животните са били уловени и събрани в колекция на музея Смитсониен и университета Дрексел в Филаделфия преди десетилетия. И до този момент се е смятало, че са от познатия вид тралежи без будли. Големите музеи чакат много изненади. Това, което е изложено пред посетителите, е само малка част от големите им архиви. Понякога може да минат години, докато някой изследовател зададе правилните въпроси или използва нов метод, който да им помогне да нареди пъзела и да разбере с какво разполага. А ето и още едно скорошно откритие, благодарение на случайността и на развиването на технологиите. Как един баща и 6 годишната му дъщеря отишли за риба, а намерили потънал кораб. Тим Уолъг и 6 годишната му дъщеря Хенли отишли за риба в езерото Мичиган в САЩ. Качили се на лодката си и навлезли навътре. Лодката им имала сонар. Остройство, което с помощта на ултразвук открива какво има във водата. По принцип, такова устройство позволява на човека да управлява по-добре плавателни съдове, без да се притеснява дали няма да се блъсне в нещо на дъното. Сонарът на тяхната лодка обаче уловил нещо необичайно. Шестгодишната Хенли помислила, че може да е следал от октопод, Татко й е обаче подозирал, че става въпрос именно за останки от кораб подал сигнал и това наистина се оказало така. Морските археолози от уисконсинското историческо дружество започнали проучване. Сега археолозите смятат, че момиченцето и татко му са открили останките от кораба Джордж Л. Нюман. Той потънал преди около 150 години при голям пожар. Околните гори пламнали, пушекът бил толкова гъст, че екипажът на кораба не виждал къде отива. Накрая пазачът на местния фар спасил моряците, но за кораба нищо не можело да се направи. Той потънал и останал на дъното до днес, докато не бил намерен от Тим и Хенли. Не е лошо за една семейна риболовна експедиция. Какво значи капсула на времето? Към края на 2023 година, светът си припомняше какви големи политически събития са го разтърсили, какво ново е постигнала науката, какви нови технологии променят начина ни на живот, какво се случва с климата, кои са книгите, филмите, музикалните албуми на годината. Човечеството преговаря какво му се е случило, също както един ученик преговаря урока си, за да го запомни. Понякога хората събират различни предмети, които според тях ще им помогнат да запомнят по-добре своето настояще и се опитват да ги запазят по някакъв начин. Например, могат да ги сложат в котия и да я заровят в земята или да ги затворят в нещо, което дълго време няма да бъде отварено. Това се нарича капсула на времето. Една от най-старите е в Бостън, създадена е още през 1742 година. Представлява кух-метален ветропоказател под формата на скакалец. Вътре има монети и книжа. През 20 век модата на капсулите на времето се разраства с пълна сила. Хората мислят много за бъдещето и си мечтаят как да общуват с него. Интересното е, че в различни страни си представят бъдещето различно. Освен тези официални капсули на времето обаче, съществуват и лични. Всеки сам може да се обърне към отминаващата година и да помисли какво от нея иска да запомни. Можеш да отделиш няколко предмета, които символизират 2023 за теб. Ти реши какви ще са те. Мидичка от плажа, последния лист от изписаната тратка, там където много деца играят на морски шах с приятели, пишат си нещо с другачето почин или просто си драскат. Рецепта за любим семейен сладкиш? Някаква смешна случка, която те е забавлявала? Може би израз, който често сте повтаряли в твоето семейство? Твоя снимка как играеш на любимата си игра? Ще трябва да я разпечаташ. А може и да си направиш саундтрак с любимите песни на тази година. Опитай се да направиш своя капсула на времето за 2023 година няма нужда да я заравеш земята. Просто я пребери в една кутия и помоли родителите си да я скътат някъде. Така след време ще можеш да се върнеш в една година от своето детство. Хубаво, нали? Историята на Шарл Перо, който е роден на 12 януари преди почти 4 века. Шарл Перо е роден на 12 януари 1628 година. От тогава са минали цели 4 века 396 години, ако трябва да сме точни. Но приказгите му са още любимо четиво за много деца и някои възрастни. Червената шапчица, спящата красавица, пепеляшка и котаракът в чизми са само част от известните му герои. Ако още не си ги чел, потърси също страшната история за синята брада и по-малко известните магарешката кожа и рики с перчема. Днес искаме да ти разкажем нова приказка за невероятния живот на самия Шарл Перо. Малкия Шарл се ражда в голямо и заможно семейство. Има брат близнак и сестра, които почиват рано, но останалите му четири братя имат дълъг и интересен живот. Брат му Клод дори става един от основателите на френската академия на науките. Шарл е жаден за знание във всякакви области. За кратко време иска да е лекар, после теолог, богослов, завършва право и известно време е успешен адвокат. Дори за кратко, помага на друг негов брат, Пиер, тогавашен главен комисар по данъците в Париж. Шал Перо е творец по сърце и не издържа дълго да се занимава с данъци. Скоро избира нова професия – архитект. Явно се е справил доста добре с първия си голям проект, защото го забелязва Жан-Батист Колбер. Той е един от прочутите министри на Луи 14, да, Кралят Слънце. По това време се строи дворецът в Версай и Шарл е поканен да работи по него. Понеже един легендарен дворец не му е достатъчен, се намесва дори в архитектурата на Лувара. По това време е имало поръчка към Бернини, един от най-великите италиански архитекти и скулптори. Шарл и брат му Клод обаче решили, че имат по-добра идея за външния вид на двореца. Явно са убедили Луи 14 в това, защото получават проекта и до ден днешен Лувърът се краси от колонада, ред от колони, на име Колонадата на Перо. Макар да е заед с всичко това, Шарл пише пиеси и поезия, но само за възрастни. Приемат го с ентусиазъм и във Френската академия. Той е толкова популярен, че речта му по случая е отворена за външни посетители. Това така се харесва на всички, че от тогава е традиция приемането на нови членове на академията да става с публична реч. Има и някои проблеми на работа в по-късни години, но си тръгва от кралския двор с една последна заслуга. Колбер иска да затвори градините на двореца Тюйлери само за краля. Перо го разобедил, като показал, че парижани обичат и пазят градините, и като всички деца на краля заслужават достъп до тях. Дейни хора като Шарл Перо не могат просто да се пенсионират, след като напуска кралския двор, той започва да пише за деца. Вдъхновен от своите внуци, записва техните любими приказки в сборника Приказките на мама гъска. До украсените фолклорни истории се смесват с негови оригинални идеи и се превръщат в истинска детска класика. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Константина Славейкова и Зорница Христова. Прочете Искръджана Дженебецка! Още новини на детски язик можете да намерите на сайта детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фундация Гутенберг 3.0.